0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha o debate especialmente realizado para a nossa quarta semana, intitulada Para além da Moral e dos Bons Costumes. Participam dele Eliane e Robert Moraes, da Universidade de São Paulo, Ulisses Carrilho, da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e James Green da Brown University. Para os debates, contamos sempre com a moderação de Lucas Pedretti, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, co-organizador do História em Quarentena.
1: Bom, boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. A gente começa agora mais um debate do projeto História em Quarentena como sempre, acompanhando o tema da semana, e dessa vez é para além da moral e dos bons costumes. E hoje aqui comigo estão a Eliane Robert, Bom dia, Eliane. Bom dia. O Ulisses Carilho. Olá, Ulisses. Tudo bom? Obrigado. E o James Green. Olá, James. Bom dia. Bom, o História em Quarentena, como quem já vem acompanhando há algum tempo sabe, é um projeto que nasceu nesse contexto né, da necessidade de confinamento em razão da crise do coronavírus, e a nossa ideia é um pouco é, dar início a um projeto de história pública, de divulgação científica é, em história, é, pensando em aproveitar um pouco esse contexto, mas também com a intenção de intervir no debate público a partir, enfim, da, da, da participação de pessoas especialistas, de pesquisadores nas diversas áreas que a gente está conversando, um pouco também um objetivo de incidir nesse contexto de profusão de fake news, de negacionismos que tem sido tão tão frequentes aí na nossa realidade e no debate público, então até agora a gente tem já discutido uma série de temas é, e pretende continuar com muitos outros enquanto essa pandemia e essa quarentena durarem, que enfim, a gente não sabe muito bem o quanto vai ser né? É... O Estão em Quarentena tem uma dinâmica que é de segunda a quarta-feira a gente tem transmissões ao vivo na página do Facebook do projeto e hoje, quinta-feira, a gente tem esse debate que é legal falar para o pessoal que está assistindo, ele acontece é, anteriormente, ele é gravado para evitar qualquer problema técnico, ele não é uma transmissão ao vivo, como nas, nas lives que acontecem de segunda a quarta, então a gente não tem aquela dinâmica das pessoas enviarem perguntas. A gente está gravando na quarta de manhã. É, o Estão em Quarentena é um projeto coordenado pelo Paulo César Gomes, da UF, pelo Carlos Trindade, da Universidade Santiago de Compostela da Universidade Nova de Lisboa, pela Melanie Tuluats, do Instituto de Altos Estudos sobre a América Latina, da Universidade de Paris III, pela Natália de Santana, da Universidade Jean Moulin, na França, e por mim, Lucas Pedretti. É, hoje, aqui com a gente, né, nós temos três enfim, queridos convidados que vão falar sobre esse tema, é, a Eliane Robert, ela é professora de literatura brasileira no departamento de letras da FEFELES, da USP, graduada em ciências sociais, ela defendeu mestrado e doutorado em filosofia na USP. É, dentre outras coisas, ela pesquisou e publicou trabalhos sobre as relações entre estética e erótica, sobre o Marquês de Sade e a literatura libertina do século XVIII europeu, sobre o erotismo modernista na França e no Brasil e sobre diversos autores, como Mário de Andrade, Luda Yust, dentre outros. O professor James Green ele é professor de História da América Latina na Universidade de Brown, graduado em Ciência Política, com doutorado na Universidade Calif da Califórnia. É, é autor de vários livros, dentre eles Além do Carnaval, a Homossexualidade Masculina no Brasil do Século XX, Apesar de Vocês, a Oposição à Ditadura Brasileira nos Estados Unidos, Ditadura e homossexualidade, que ele organiza junto com Renan Quinalha, que teve numa das, apres... das transmissões ao vivo essa semana. E mais recentemente, o James lançou o livro Revolucionário Gay, A Extraordinária Vida de Herbert Daniel, pioneiro na luta pela democracia, diversidade e inclusão. E Ulisses Carilho, ele, é, ele é curador da Escola de Artes Visuais do Parque Laje, é pós-graduado em Economia da Cultura pela URGS, Universidade do Rio Grande do Sul, estudou comunicação social e letras português-francês. É, suas pesquisas estão no âmbito da interseção entre artes é, e educação e ele tem interesse nas contranarrativas e nas críticas à lógica de produção do capitalismo cognitivo. Espero que eu tenha apresentado bem vocês e queria começar exatamente partindo um pouco é, de alguns pontos que vocês enfim, estudaram ou trabalharam sobre. Né? Acho que a gente tem uma composição legal aqui em que cada um de vocês traz olhares sobre contextos históricos específicos e também a partir de enfim, abordagens diferentes. Né? E aí, queria começar lembrando que a Eliane tem um, tem, dedicou bastante tempo e né, bastante pesquisar o Marquês de Sádio. James pesquisou muito, não só o século XX, mas principalmente a questão da ditadura brasileira e o isso teve uma uma, uma atuação importante né, num no contexto muito recente que foi o de uma censura vivida em plena democracia no caso que ficou conhecido do queer museu né então, eu queria que a gente começasse a partir de cada um desses contextos que vocês é, pesquisaram é, conversando sobre o que que o, o que que é o conservadorismo moral nessas nesses diferentes momentos. O que esse conservadorismo quer conservar nas diferentes, enfim, nos diferentes contextos históricos? Podemos começar com Eliane?
2: Pode ser. <risos> Bom, uh, só dar um, um alô aqui, agradecer a você, a todos os coordenadores desse projeto tão legal que bota a gente aqui para para conversar, pra... acho que é mais para partilhar as dúvidas, né? para partilhar a perplexidade que a gente está vivendo uh, hoje no mundo e também no Brasil. Né? Então, que é um prazer imenso. Te agradeço, Lucas. Eu acompanho o trabalho do James há muito tempo, tenho um enorme interesse. Também acompanho o trabalho do Ulisses. Então, é uma alegria... Poder estar aqui conversar com vocês e um pouco isso, né, partilhar aí as, as dúvidas que a gente tem. E, quer dizer, o que, que é o conservadorismo? Eu acho assim: que eu, eu, eu preciso dar um toque, que eu, a minha praia é, é sempre literatura e, portanto, arte, então acho que qualquer exemplo que eu vá dar. Vai ser um pouco no âmbito da literatura e desse nicho imenso, essa coisa grande que é ah, o erotismo literário, né? Então, se a gente for acompanhar, né? Pegando um pouco pelas minhas pesquisas, eu trabalhei bastante com o século XVIII francês e trabalhei e atualmente, nos últimos dez anos, eu estou trabalhando muito com o Brasil, né? organizei uma antologia de poesia erótica, estou organizando contos agora. Então, assim, quando eu pego um, um, um fio grande, pelo menos naquilo que é época moderna, né? em que a gente pode pensar né? nessa modernidade que vem do século XVIII para cá, uh, esse conservadorismo, de alguma forma, está sempre atuando, né? quer dizer... É como se houvesse sempre uma força de negação de Eros. Então, Eros parece que está sempre do outro lado, essa força tão forte de vida e que coloca o corpo em ação, ela está sempre atrapalhando alguma coisa para alguns grupos. Então, a eu fico pensando assim que o tempo todo... Não é? eu, por exemplo, organizar uma antologia da poesia erótica brasileira... que vem do século XVII até hoje... não obstante as, as questões morais terem mudado muito a gente tem sempre este, esse bloqueio em ação, isso é um negócio incrível, né? então você vai estudar lá um poeta do, do século XIX e você vai ver que ali tem muitas restrições morais, mas isso continuou também passado um século e até os dias de hoje, né? quer dizer, você estava mencionando toda a questão do Queer milzinho Uh, né? Então, uh, há sempre este bloqueio que a gente pode chamar de conservador, a gente pode dar diversos outros nomes também, né, então, e, enfim, eu acho que o nome, né? um nome que a gente pode dar é realmente censura, né, quer dizer, esse, esse bloqueio é e a censura ela é muito insidiosa, porque ela trabalha em diversas frentes. Quer dizer, normalmente a gente pensa a censura como esse bloqueio, não é? essa proibição. Mas há essa censura. Inúmeros livros foram censurados, livros não é? eróticos e também políticos. É? Eu vou trabalhar mais com esse bloqueio a eros. Inúmeros livros foram Uh, censurados diretamente, proibidos entraram no INDEX, libraram né? uh, isso desde o, de, da inquisição e tudo isso como a gente sabe mas há também outras formas de censura. Às vezes a desqualificação de um livro é uma forma de censura muito grande, né? Me ocorre agora, por exemplo, Gilberto Freire, né? e nos anos 30, quando lançou Casa Grande e Senzala, que é um livro de história, né? E, mas, assim, quer dizer, o Gilberto Freire vai ser chamado pelas forças conservadoras católicas de O um Pornógrafo de Recife. Né? Então, tem aquela coisa de desqualificar. E mais perto da gente, por exemplo, a Hilda Hirst, que é uma autora com a qual eu trabalho, que em 1990, ou seja, algo bastante recente, quando lançou o seu primeiro texto pornográfico, que é O Caderno Rosa, de Lori Lambi, houve todo um rumor... assim... Ah, isso não é literatura... ela está fazendo uma outra coisa... Né? então... você tem a desqualificação... você tem o bloqueio... a proibição... você tem por vezes a autocensura... o Mário de Andrade... quando fez Macunaíma... foi considerado... Né, um livro indecente... e aí o Mário... Da primeira para a segunda edição de Macunaíma, ele faz diversos cortes no livro. Ele corta pas passagens eróticas. A segunda edição do livro já aparece com, essas, com esses cortes. E até hoje nós lemos o Macunaíma com cortes. 2020 estamos lendo o Macunaíma com as passagens que o autor cortou. Então, eu acho que esse, né, essa força de bloqueio, ela está sempre atuante. James. Bom, é,
3: bom dia, estou muito honrado de estar com vocês hoje. Sempre quando falo português, fico um pouco nervoso no começo, porque é um idioma que aprendi na prática e não na aula. Então, sempre estou errando... A língua, e, e eu peço qualquer coisa, de, peço desculpas para massacrar a sua li, a língua maravilhosa e linda. Eu estava pensando muito sobre a questão do atual governo eh, no Brasil, que nega eh, o vírus e, e negou o fato que 64, uh, 64 foi um golpe militar, que foi uma ditadura militar. Eu acho que eu, há, um, há um link, uma ligação muito forte entre essa essa capacidade de negar a história do Brasil eh, e negar a realidade atual do atual gover uh, governo e as suas implicações um, no Brasil. E, bom, enfrentamos esse problema em outros países do mundo. Então, um, se lembramos muito bem que o golpe de 64 foi contra o governo de João Goulart, mas foi contra uma política um, mais... Uh, populista, popular, é, apoiado muito por setores conservadores da Igreja Católica e grupos como a tradição, propriedade e família, que tiveram uma, uma base moral de justificar o golpe. Nós pensamos sempre no golpe de 64, em uma tentativa de eliminar a corrupção, a influência comunista no governo de Goulart, e uma certa confusão no governo, mas na verdade ele também era uma um projeto conservador no sentido de moral e bons costumes, como você enquadrou essa essa debate hoje. Nós encontramos hoje esse essa mesmo eh, governo, esse governo atual fazendo a mesma situação de negar todas as conquistas que houveram no Brasil ao longo dos anos do processo de democratização, ou seja processo de, de transitar entre desde um, uma ditadura militar até uma, um, um país democrático foi impulsionado em, em parte por novos movimentos sociais como o movimento LGBT, movimento das mulheres, movimento negro, eventualmente movimento indígena que reivindicaram uma, um espaço muito maior na sociedade e a reação do, das forças que apoiam o governo atual são forças contra todas essas mudanças que houve na sociedade brasileira ao longo dos últimos 40 anos, quase 50 anos. Ou seja, a possibilidade de ter uma noção de cidadania muito mais ampla, a participação plena das mulheres na sociedade sem discriminação, a reconhecimento da discriminação dos negros, a sua marginalização constante e atual na sociedade brasileira, e o espaço que as pessoas LGBT têm conquistado ao longo dos anos, que são muito importantes. Se, se pensamos nesse processo da expansão dos direitos democráticos nos anos é, dos anos 80, com o fim da ditadura e começo do projeto da democracia no Brasil, é, existe um outro elemento, que é a chegada de AIDS no Brasil em 82, e a maneira em que essa pandêmica, que foi uma pandêmica, é, criou uma série de marginalizações é, de pessoas identificadas com vírus, ou com é, HIV, ou seja, homossexuais, e outros setores como pessoas usuárias de drogas e trabalhadores de sexo. Mas, basicamente, o enfoque naquele momento foi a discriminação do setor da população. E o problema é uma total incapacidade do Estado de responder a esse vírus. Ou seja, a luta dos primeiros momentos do movimento a favor... A defen defender as pessoas vivendo com HIV foi contra o governo que não fez nada, o governo de Sarney depois o governo de Colo de Mello que recusou atender as reivindicações é, do movimento para fornecer tratamentos fornecer informação e fornecer é, o Estado para é, enfrentar esse vírus e um dos efeitos positivos do movimento, apesar de toda essa resistência do Estado, foi Justamente o fato que, pela primeira vez na história da saúde pública no mundo, as pessoas vivendo com esses vírus, vivendo com essa realidade, conseguiram um espaço para participar nas decisões sobre como procurar cura, como procurar remédios, como participar ativamente no enfrentamento do governo. Bom, estamos numa situação semi-democrático no Brasil, acredito com o um governo muito autoritário que está evitando qualquer possibilidade de enfrentar seriamente essa essa doença e está é muito sério. Eu, eu digo que estou aqui em quarentena na Providence, onde está minha, minha universidade, muito preocupado com o Brasil. Leio, vou de São Paulo todos os dias, leio o Globo todos os dias e eu acho que o governo está negando essa veio vírus, está negando a a realidade. Está negando o, o fato que está muito mais espalhado o vírus no país. São muito mais pessoas morrendo de que o governo está é, informando o público. E eu vejo uma situação muito, muito é, triste que vai vir nos próximos meses no Brasil. Eu estou muito preocupado nesse sentido. E o fato que esse governo é um governo que está contra a democracia, que está contra a ciência, que está contra a participação popular, na possibilidade de enfrentar o vírus, ou seja, deixando o ministro de saúde e outros setores realmente têm o poder de enfrentar esse vírus, é, cria uma situação muito, muito séria para o povo brasileiro. Então, nesse sentido, só para finalizar, a, além de ser um professor universitário, autor de vários livros, eu também sou coordenador internacional, co-coordenador nacional da da é, Red Nacional pela Democracia no Brasil, US Network for Democracy in Brasil, que está tentando, desde longe, é, ajudar é, os processos democráticos a de enfrentar essa situação no Brasil, tanto com a atual é, situação da pandemia, mas também sobre outros ataques ao aos movimentos sociais e as, as, os, as, os professores das universidades, que está sempre em constante ataque desse governo. E nós estamos tentando aqui forjar ligações fortes com o Brasil, porque somos ou brasileiros no exterior, ou somos especialistas na história do Brasil, ou literatura brasileira, ou estudos sobre a realidade brasileira. Então, nesse sentido, eu estava muito honrado de ser convidado para participar com vocês hoje. Muito obrigado.
4: Obrigado,
3: James.
4: Luiz? Bom, gente, bom dia. Obrigadíssimo pelo convite, Lucas. É um prazer enorme, Eliane e James, estar na companhia de vocês... É, espero de alguma maneira poder contribuir para esse debate, para essa conversa a partir do meu campo de atuação que é um campo, sim, eu trabalho institucionalmente com artes visuais, mas eu diria que a minha pesquisa e as minhas preocupações estão muito mais no âmbito da cultura e da cultura visual e de como as imagens têm alguma potência ou alguma capacidade de decantar o nosso espírito do tempo, a nossa realidade ou pelo menos se não podem tanto sobre como os artistas, os escritores, os criadores continuam se empenhando nesse, nesses processos, né? E como talvez algumas dessas obras podem dizer sobre o nosso tempo. Dito isso, você me provocou a falar a partir de Queer Museu, e antes de fazer isso, só me chama a atenção para realmente me embrenhar no, no debate dos colegas, é que eu partilho de ambas as visões. assim, Tanto Eliane, que fala sobre a afirmação, a afirmação da vida, do erótico, e essa carga, essa potência que faz com que, sei lá, o ser humano tenha desde a primeira marca da mão em uma caverna tenha essa vontade, esse desejo de se representar, isso é erótico, isso é uma afirmação de vida, isso tem a capacidade de nos emocionar e de nos imbuir de alguma energia, quanto do pesar que James é, partilha conosco, que estamos aqui no Brasil, sobre essa capacidade de negar, que é tão é, esdrúxula, né? ela, ela, ela parece absurda, né? os discursos históricos é, sempre nos parecem... a gente nunca entende como os processos acontecem, eles nunca parecem viáveis, porque a lógica sempre parece convocar a razão antes, e a gente está vivendo um momento é, que a lógica não explica. né são É uma série de discursos, é uma série de argumentações que tem um desejo muito grande de afirmar que a arte não vale que a cultura não vale, que a ciência não vale que o povo preto não vale, que as mulheres não valem e que a gente não viveu um processo de extremo progresso social nos últimos anos no Brasil, quando a gente tem esse, é, uma grande massa de pessoas que saem da linha da pobreza, saem da miséria saem da realidade da fome, que é uma realidade que se apresentou nas artes visuais na literatura, na música né? Glauber Rocha escreveu a Estética da Fome, mas isso é, a gente o meu ponto de vista e a minha contribuição a partir do Museu está é, muito centrada. Primeiro, uma digressão: eu não sou o curador da mostra, o curador da mostra é Gaudense Fidelis, é, eu sou Ulisses Carrilho, né, eu trabalhei na curadoria do projeto educativo, é, que acontece na Escola de Artes Visuais do Parquilagem. Era né, uma resposta à censura, a gente consegue fazer a maior campanha de financiamento coletivo da história do Brasil até aquele momento para o um empreendimento cultural acontecer ou seja, é a população que faz isso, porque o governo nem do Estado, nem municipal, e nem federal, e nem a justiça brasileira tem o poder que a gente precisa de preservar o nosso livre direito de criação, manifestação, expressão. Então a gente tenta algum agenciamento que é fazer esse processo de financiamento coletivo, remontar a amostra e dar uma resposta a partir da população. Só que tínhamos um problema. A amostra que convocava é, as identidades, as narrativas queer, não tinha artistas ou um número representativo de artistas queer, né? Não tínhamos homossexuais, sapatões, bichas, transviados, é, travestis. Essa comunidade desviante da qual fazemos parte não estava ali. É... Polícias, casa nem, é tentando entender como que a gente poderia agenciar. É, discursos a partir desses corpos. É, essa é uma preocupação porque eu acho que nesse momento, e já me aproximo aí do fim da, da minha fala, é, nesse momento sabemos que muitas questões estão há muito tempo é, sendo narradas e faladas e discutidas e debatidas, mas descobrimos também que esses corpos não são apenas objetos de estudo, são sujeitos, são sujeitos que produzem discursos, discursos extremamente complexos e que precisam não serem aceitos ou serem é, tolerados, se não é preciso haver uma deformação do cânone da história, dos nossos parâmetros para que a gente compreenda que as realidades são mais complexas, que as imagens são mais plurais e que a gente tem um horizonte muito mais generoso para se debater, para pesquisar e para lidar. Acho
1: que início é isso. Legal, gente. Eu acho que já apareceram vários temas aqui que queria desenvolver ao longo da conversa. É... Vou começar com um ponto que a, que a Eliane trouxe sobre essa essa questão da censura, né? principalmente, que a censura é um outro nome para para isso, sobre o que a gente está falando. Mas, especificamente, queria jogar para a roda o, o tema da relação entre a censura moral e a censura política, que também apareceu muito na fala do James sobre sobre a, ori né, a origem da ditadura e como a gente pensa o golpe de 64 numa chave política e acaba deixando de lado, deixando de olhar para toda essa dimensão moral que também estava ali naquele contexto do, das marchas pela família com Deus pela liberdade. E sem dúvida nenhuma também é uma questão que está colocada nessa censura atual. Né? Então, queria colocar essa pergunta para vocês, se toda a censura... é moral também é política se toda moral também é política como como pensar essa relação entre esses dois campos a partir da censura Eliane
2: oi é, eu acho que a moral é sempre política né então e agora ouvindo né tanto o Ulisses como o James deram depoimentos né super importantes Uh, ainda está uma coisa aqui ressoando da fala deles e eu queria só fazer um comentário antes é que é, é tão triste né? de repente você ouvir alguém que está né, num outro lugar do mundo como é o caso do James né e está falando da sua preocupação com o Brasil né, e como é importante para a gente estar tá podendo ouvir você e sabendo que tem um aliado aí em Providence, como a gente tem outros tantos aí no mundo, os organizadores né, desse, dessa nossa conversa, de, desse ciclo, porque a gente não pode esquecer hoje no Brasil que essa questão dos vírus nos pegou já assim, num cerco moral, né? assim, absurdo, num cerco contra as artes, contra as humanidades, contra o pensamento, uh, né? contra a literatura, as artes visuais, o cinema, quer dizer, a gente já estava totalmente cercado e aí entra esse vírus né, planetário ainda para pegar a gente, então... Realmente, eu acho que hoje assim, a, a palavra que eu consigo falar quando me perguntam alguma coisa é a perplexidade. Não? O que, que a gente faz com isso, senão esse dar as mãos que a gente está fazendo aqui e outros tantos, porque, uh, porque essa é uma realidade muito dura. Né? Inclusive, assim, a gente está vivendo um tal excesso de realidade. Que isso está bloqueando assim, a nossa imaginação. Né? Quer dizer, a realidade está é se jogando em cima de nós, assim, impedindo a gente de imaginar, impedindo aquilo que é criação, né? que é o nosso campo aqui. Todos nós trabalhamos com a arte. Né? Então, quer dizer, nesse, quer dizer, nessa embocadura que eu vejo não é? essa associação entre moral e política. Quer dizer, a moral ela é né, ela é sempre alguma norma né, e, e que está casada com esse poder né, que é o poder político. No nosso caso, isso está sendo assim, esse casamento está sendo feito de uma forma drástica e se a gente não tiver atento, nós vamos ficar impedidos da criação. Ah, quer dizer, assim, porque por Eros é poder de vida, Eros é criação, então nós vamos ficar impedidos de, 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 de criar, né, assim, acho que estava, né? quer dizer, é, 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 a vida sensível, não é só a vida biológica, nem só a vida política, a vida sensível está profundamente ameaçada no, no Brasil hoje, né, com esta combinação que a gente tem do vírus nos pegar nesse momento em que nós tínhamos um secretário de cultura que se veste de Goebbels para falar para o povo e que a gente tem uh, né, o presidente que tem, que é um, um psicopata. Então... Ah, quer dizer, eu acho que é nessa embocadura que eu consigo pensar um pouco isso e, e é, é isso, por enquanto. Eu queria
3: seguir um pouco sobre a, a, essa questão, é, insistindo um pouco nessa analogia entre a realidade da ditadura e a realidade atual porque a, a ditadura não é somente uma perseguição política, é uma perseguição cultural, moral. É, não é que a censura não é, é, começou em 64 Existia uma censura no Brasil antes, sabemos muito bem que houve uma censura, mas quando os militares resolvem tomar o poder e eliminar a democracia no país e começar a é, emitir atos institucionais para é, acabar com a, a plena democracia está em todos os sentidos. Não é somente no sentido político de ter partidos políticos, organizações é, reivindicando é, questões é, do povo, mas também eliminando as possibilidades de criatividade da, do, do artista expressar as suas ideias. É, o Bienal, a é, famosa Bienal de 60, é, 70, foi é, houve um boicote contra o Bienal Internacional, porque em 69 houve censura de artes na Bahia, em Salvador... e os artistas nos Estados Unidos na Europa... protestaram contra essa censura... É, e, e, e fizeram um boicote ao Bienal de 70... Uh, no Brasil. Eu acho que outro elemento fundamental para entender... É o papel da religião. Quer dizer... houve uma... 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 constituição no começo do século XX... que separava o Estado e a Igreja... a Igreja Católica, nesse caso... E o Brasil é um Estado laico. Só que em 1964, as setores conservadores da Igreja Católica queriam impor catolicismo na, na sociedade brasileira e no governo. E atualmente, não somente esse mesmo setor da Igreja Católica Conservadora, mas também os novas forças é, das é, religiões protestantes, evangélicos, pentecostais, que estão querendo impor a sua moral na sociedade brasileira, que é muito perigosa, porque está impondo uma valor, série de valores sobre a sociedade que não necessariamente as pessoas compartilham. E esses valores religiosos vêm com uma, uma noção contra a ciência, com noções de um criacionismo original que nega vários é, conhecimentos. Tá? E a sua... A sua perigo na sociedade brasileira. Então, eu acho que é, nós estamos enfrentando uma situação muito, muito séria no Brasil, porque não é somente um governo incompetente, um, um, um governo que está negando a, o perigo do vírus, mas é um governo que está querendo impor uma, 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 uma sociedade atrasada, não científica. E, não é um governo democrático, eu quero insistir nisso. Sim, foi, ele foi eleito com a maioria das pessoas, mas através de uma madeira de piroca, através do fake news, através das mentiras, e uma população muito desinformada nesse sentido. E esse é o perigo da sociedade em que vivemos nesse momento. Essas fake news, essa informação que está circulando, mal informando o povo, está criando uma situação onde as pessoas não estão acreditando que pode ser contaminada pelo vírus e vão morrer milhares de pessoas que precisam trabalhar, que precisam pegar o metrô, que precisam pegar ônibus para sobreviver porque são com os empregos é, marginais ou do, da, da economia informal e vão ser mortos por causa de um governo que não está tomando em sério esse vírus. Isso, para mim, é um crime. Esse governo está cometendo um crime contra o povo brasileiro. Tem que ser dito nessa maneira. Da maneira que ele está negando a informação é, e, e mentindo sobre as estatísticas e tentando eliminar uma, uma política de saúde pública que vai enfrentar o vírus e eliminar ou, pelo menos, diminuir o número de pessoas mortas. Vão morrer muita gente, especialmente de pessoas pobres, que não têm as condições de se proteger nos próximos meses. eu estou muito triste nesse sentido. Desculpa para ser negativa, mas eu tenho que ser real nessa, nessa história. Não tem outra maneira de enfrentar a realidade atual no Brasil. Eu vejo.
4: Eu, infelizmente, partilho da mesma energia negativa, assim, em relação. Não não da energia negativa no, no desejo, mas energia negativa, no, assim, na, na avaliação da situação. Corroboro para, enfim, muito do que já foi dito, né? A própria ideia de que essa moral é sempre política e a, e a necessidade de ver e rever isso que a gente está falando de momento de exceção, mas há certas manutenções. Eliane toca num, numa questão que, que é, tem me preocupado muito nos meus pensamentos, que é estamos sendo privados do direito à imaginação, é, que eu acho que é um, é, é um direito anterior ao da criação, assim, é é, em vários momentos não há, não há possibilidade de criar, né? sejam contingências financeiras, sociais, políticas e, e esses artistas, criadores e imaginadores é, têm aí mantido esse direito conseguido e a gente está vivendo uma crise da vida sensível mesmo né? os impactos que esse novo regime de sociabilidade, que esse triunfo do capitalismo, que a percepção de que todos somos números e que a partir do nosso pertencimento de classe social Há uma avaliação, se a gente vai ter condições de sobreviver a uma situação pandêmica mundial, porque a gente vai ter não acesso a condições de tratamento de saúde, é realmente algo que não é nenhuma novidade. Quem olha para as questões sociais do Brasil tem facilidade em compreender que todos nós que somos vidas desviantes, tidas como menores, mulheres, pretos... É, viados, pessoas em situação é, de, que estão vivendo em favelas, nessa né? são regimes de sustentabilidade que cobram muito desses corpos, são corpos já exauridos politicamente. É, mas eu também acho que esse é um discurso que tem um quê de simbólico. A gente está tá lidando com o real agora, né? Está lidando com um choque de realidade. É, não 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 há não tem tido imagem artística é, tão forte quanto ver um, um noticiário e verem covas sendo massivamente escavadas, é, não há corpos empilhados, né? são imagens de guerra. Elas pertencem ao nosso imaginário em um outro setor. Elas não pertencem ao que a gente entende como contemporaneidade, ou pelo ao pelo menos o que o nosso privilégio nos deixa viver. Mas James fala uma coisa que é, que também me interessa muito, que é, é é, a partir desse exemplo histórico da realidade institucional brasileira que é o boicote de 1969 como os artistas no movimento internacional se juntam a esses aliados criadores e criam uma rede de boicote que prefere então não fazer, não participar é, eu nesse momento estou lembrando um pouco lendo sobre em 69 quando John Lennon faz o Bad In For Peace com Yoko Ono no momento em que ele fica na cama por sete dias no alto simbólico, é, dizendo que ali vai ficar e que aquela é a sua luta pela paz. Ou seja, traz para o dispositivo mais privado, mais domiciliar, que é o quarto em última instância, a cama, o lugar da preguiça e do prazer, é, o, o direito a não fazer, o direito ao ócio. E eu acho que a gente está vivendo essa questão de crise e a gente está reclamando dessa censura e o que é complexo é que a gente vive uma realidade neoliberal ao mesmo tempo que a gente está reclamando do nosso direito de criar a gente está sendo ostensivamente cobrado pelos meios de comunicação de massa a produzir, hiperproduzir, entender como será o futuro como reagiremos à derrocada da economia como reagiremos com as vidas que não vão poder pagar o seu salário enquanto na verdade a gente tem uma questão anterior uma questão pandêmica, uma questão que sim tem seus reflexos anteriores no vírus da AIDS no Brasil, mas com alguma diferença porque naquele momento era um nicho Agora a gente está falando de uma outra desvalorização, né? A gente está falando com preconceito, talvez não seja a melhor palavra, mas com desprezo pelas vidas velhas, né? Pelas vidas que não são capazes de mais produzir, pelas vidas que já tiveram seu tempo de produção e, e, e de ajeitar as máquinas do capitalismo. Isso é, é muito chocante também, porque são as vidas velhas também que são as vidas sábias, né? Que carregam o conhecimento que carregam ancestralidade, que são os sacerdotes, os chefes de família. E uma última questão, só para não me alongar mesmo, mas é porque a questão da moral, quando a gente ou, escuta o James falar sobre é, a ditadura militar brasileira e a gente vai olhar para aquelas marchas que defendiam a família, a instituição familiar é algo que é muito interessante, né? como ela é convocada a todo momento no Brasil. E isso demonstra um total despreparo, um total despreparo dos nossos governantes, além do seu projeto de aniquilação do, do povo pobre. É, há também um, um desconhecimento de que a família brasileira hoje é uma mulher solteira com filhos, é uma mulher preta e pobre, que está dentro de uma favela, né, que não tem plenas condições de fazer isolamento social, que não tem acesso a, 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 ao pronto atendimento de saúde, que não tem uma vida sexual é, é, cuidada por esse governo, se essa mulher for ser opositiva, ela não será plenamente atendida. Então, já vivemos um momento de extrema crise, é, uma crise desse país, enfim por conta da pobreza da miséria desses processos históricos e vem essa pandemia e é claro que a realidade local vai responder de uma maneira muito muito triste que vai dar a ver o que sempre esteve né a desigualdade a injustiça e a falta de sentido
2: posso só colocar uma coisinha claro. é tão importante isso essa essa quer dizer, essa suposta convocação de uma família brasileira né que é como o James? É mais uma fake news, sabe? Essa ideia que esse governo tem de uma família brasileira, essa mãe solteira que está na favela hoje, uma família brasileira, sei lá, pensando na minha, alguém que tem um filho de um primeiro casamento, depois um do segundo, e casou com outra pessoa que já tem. É, quer dizer que. Já uma família brasileira é um casal gay que tem três filhos adotivos uma família brasileira hoje como o James colocou super bem a gente avançou na sociedade então assim quando eu comecei a ouvir esse papo de Damares de roupa cor-de-rosa para menina azul para menino e tal quer dizer isso é tão fora do que do que é a família brasileira, porque do que são as famílias brasileiras hoje, seja na classe média, seja no, entre os trabalhadores mais pobres, quer dizer, isso mudou completamente e ficam trabalhando, não é? As, as igrejas envolvidas com o, o governo federal, e, e, essa equipe horrorosa, macabra do Bolsonaro, ficam trabalhando com uma imagem de família que não tem mais nada a ver com aquilo que a gente está vivendo, né, que é uma família hoje uh, muito plural e diversificada, como conquista nossa, né, e nossa, assim, de uma grande massa brasileira passando por por diversa, diversos setores, né? Então é, é mais uma fake news, né? Essa ideia.
1: Eu queria desenvolver esse ponto, mas antes eu vou só parar a gravação e começar de novo, de onde a gente parou, claro, porque a tela do James caiu para mim rapidinho. Eu estou achando que na gravação ela pode ficar travada, tá? Mas caiu para os outros? Não. Bom. Não. não mas já voltamos. É, e aí eu queria desenvolver um ponto que, quando o James falou, me chamou muita atenção, tem a ver com a madeira de piroca, né? E, e os pânicos morais que estão que em torno da eleição do Bolsonaro, da ascensão é, desse conservadorismo e, e de uma série de medos que ajudam a explicar esse movimento, né? Acho que dá para a gente entender esse, essa, a eleição do Bolsonaro sem a dimensão do medo, né? E um medo moral, um pânico moral muito claramente colocado. É, o medo de que a mamadeira que está sendo distribuída na escola pelo Haddad vai acabar com meu filho que está tá frequentando ali a escola. Só que quando essas mesmas pessoas são confrontadas com a realidade que é um vírus que efetivamente pode matá-los, matar seu filho se ele continuar frequentando a escola, entra-se num processo de negação, né? Então... É, como entender essa dimensão desses pânicos morais frente a, 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 a elementos que não são efetivamente reais, né? é, em relação ao negacionismo frente a uma pandemia inegável?
3: Mas tem um problema muito sério. que Na verdade, é, as pessoas pobres que estão enfrentando o vírus nesse momento está uma situação muito séria, porque eles têm que trabalhar... Eles vivem do salário mínimo, da ajuda da família, todo mundo juntos é, em casa e está muito difícil para eles. Então a, a resposta do governo tem que ser a resposta mais radical possível, como se fosse uma guerra aqui para defender o povo que está sendo atacado por uma uma força inimiga do exterior. Mas não estão fazendo isso. As, as, as propostas são os mais fracos possíveis para então as pessoas pobres talvez um pouco desinformado, recebendo informação é, é, falsa no, inter, no internet estão enfrentando uma realidade que eles precisam trabalhar sobreviver nós das classes médias estamos recebendo nosso salário já podemos trabalhar em casa a gente tem uma certa flexibilidade em termos de nossos poupanças tudo isso a gente pode aguentar essa quarentena até um mês dois meses três meses o povo não, e isso é o um grande problema, e, então a resposta tem que ser uma resposta muito radical do governo para fazer tudo o possível para eliminar a, 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 o vírus o mais rápido possível e apoiar as pessoas que estão mais vulneráveis, coisa que eles não estão fazendo. Isso é a grande tristeza da situação no Brasil, nada estão fazendo. E o governo americano, eu não vou começar a falar sobre Trump e seus desastres, mas ele não está fazendo o que ele teria que ter feito aqui nos Estados Unidos também. Então, é uma situação, não somente que o Brasil está enfrentando, mas outros países também, como a Rússia está enfrentando nesse momento, que eles estão negando o vírus lá na Rússia também. Mas, enfim, eu acho que é, essa essa falta de informação está sendo é, aprofundada reforçado por um governo que não quer que as pessoas tenham a informação verdadeira, que vivem das mentiras para manter-se no poder. Esse é o problema. Uhum. O
4: Lisane? Sim. É, quando o James falava, é, e, e faz esse recorte, eu acho ele muito pertinente de falar sobre a classe média e as pessoas ricas e as pessoas pobres. Me parece que, além de falar sobre... É, o assinte que é, o jeito que as pessoas pobres são tratadas e pensadas no Brasil, é preciso falar sobre a, a maneira de fazer política, a maneira de fazer gestão pública desse governo que está intimamente ligada às grandes corporações e aos, aos interesses capitalistas. Né? A gente tem uma vontade de não prear o mercado muito por pressão das grandes marcas. A gente tem um discurso de filantropia altamente neoliberal em que as marcas, nesse momento, não estão dando de volta à sociedade ou não estão entregando os direitos fundamentais dos seus trabalhadores, que são a sua força de produção dentro das suas indústrias, dentro das suas empresas. Elas estão entregando benefícios, exclusividades, vantagens. Essa alteração dos discursos me preocupa muito, porque ela sedimenta e ela atualiza uma perda de direitos, direitos que foram conquistas dos movimentos sociais organizados e de alguns processos aí da nossa Constituição, da história política do país. É, não, não vou começar aqui a falar sobre a taxação das grandes riquezas e trazer isso para um debate econômico, muito embora essa seja uma discussão que me parece extremamente importante, mas pegando um gancho ganchinho que James fala sobre a classe média, é preciso que a gente entenda que a classe média, nós que representamos a classe média, quiçá alguma intelectualidade, que trabalhamos em instituições culturais, universidades, que temos esse pertencimento social, somos exemplos da branquitude e dos privilégios que ela nos trouxe até hoje, do nosso recorte de classe. Nós já aguentamos. É preciso entender o que a grande massa do povo brasileiro, que ainda sofre com os efeitos da escravidão, da mão de obra escravocrata e da captura do seu povo na África, né, sendo trazidos ao Brasil, e esses reflexos da colonialidade ainda são latentes no nosso cotidiano. Esses são os nossos grandes desafios. Essa efeméride agora, a gente vai precisar tratar dela, entendendo que ela vai nos trazer, como num, numa péssima metáfora, como num jogo de tabuleiro, algumas casas atrás. As conquistas dos últimos anos, os avanços em relação ao povo pobre no Brasil, e de como essas pessoas foram criando pertencimento dentro da universidade pública, e qualquer pessoa que esteja dentro de uma instituição cultural, de uma universidade pública, ou minimamente perceba a, as alterações que os meios de comunicação de massa têm, os reflexos são claros, né, Olha, são claros não, esse é um termo que a gente inclusive aprendeu a não utilizar mais, os reflexos são evidentes, os reflexos estão aí explícitos em nosso cotidiano, a gente... Tem uma, uma revolução discursiva nos últimos tempos de que composições de mesa apenas com pessoas brancas, apenas com homens, apenas com pessoas heterossexuais que não cogitem vidas transexuais, vidas deficientes, elas não são mais possíveis. A gente está num momento em que todos estamos sendo obrigados a rearticular as nossas referências, esgarçar nossas tramas e esgarçar essa malha colocar mais sujeitos para dentro dessas, dessas conversas e isso é algo urgente, necessário e que infelizmente vai sofrer retrocesso nesse momento e é preciso que a gente é, quando a gente pergunta como estamos, eu acho que mesmo em meio à pandemia é necessário que façamos essa digressão de quem somos nós, de que recorte estamos falando e de que posição ocupamos e nos percebemos dentro dessa sociedade E aí?
2: Eu super concordo com o que eu acabei de ouvir e é, eu acho que a gente vai ter que fazer esse trabalho constante de convocação de que, desses setores que o Ulisses está... Uh, levantando, né, quer dizer, só para dar um, um exemplo de muitos, mas porque eu trabalho com erotismo, com sexo, assim, a, a questão da prostituição ligada ao vírus é uma coisa imensa, e aí é que a gente vê um bloqueio, quer dizer, é você percebe que é, um, é uma população que fica invisível. Aí você tem um negócio moral, entendeu? Que aparecem até notícias e tudo de, de várias camadas, mas assim, quando você entra né, em prostitutas, em profissionais do sexo e tal, há um silêncio absoluto. E eu acho que se a gente tem assim, algum papel agora é de estar tá lembrando isso, de estar convocando. Eu já estou assim, sugerindo uma pauta para vocês aqui no História em Quarentena de trazer estudiosos da prostituição, que tem gente fazendo um trabalho incrível aqui no Brasil, o Observatório da Prostituição que é do Rio de Janeiro, que faz um trabalho incrível. Mas, assim, com a participação de lideranças também, de movimentos, porque eu acho que assim, o trabalho que a gente pode fazer agora é dessa convocação e de estar tá lembrando isso e de estar, tá, assim... Uh, dando na, na nossa medida a migalha que a gente pode dar, mas é fazendo esse, essa convocação e, 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 e chamando para essa visibilidade.
4: Legal,
2: eu vou a gente
4: ah, é só porque essa, isso que a Eliane levanta é rapidíssimo mesmo. Poupreciado Preciado concorda plenamente. Né? A gente só vai olhar para o livre direito do trabalhador quando a gente olhar para os trabalhadores do sexo. Né? É a categoria mais marginalizada e mais colocada em exceção porque trabalha justamente com o direito ao prazer e o prazer enquanto commodity, o prazer enquanto financeiro. E a gente comoditiza tudo, se nega a, a assumir que faz isso com a sexualidade, com o discurso do sexo, que é muito cínico. Era isso.
1: Acho que isso é um ponto para a gente desenvolver um pouco mais depois. Vou voltar a ele, mas antes eu queria pegar uma coisa que o James falou e o Isso também mencionou, que tem a ver com, com a epidemia de AIDS, né, nos anos 80. É, acho que vocês já falaram alguma coisa, mas queria que a gente pudesse explorar um pouco mais isso e desenvolver mais, assim, como essa... Como vocês acham que essa experiência é, que a gente está vivendo agora... A gente pode aprender alguma coisa daquilo que foi é, a epidemia de AIDS nos anos 80 para enfrentar é, esse momento atual? Ou as diferenças são muito são muito radicais? Há semelhanças?
3: Bom, eu mencionei algumas semelhanças no sentido do, da resposta do Estado, que eu acho que são muito parecidos no primeiro momento. É, mas é uma coisa, são várias coisas diferentes. Estava pensando muito nesse, nos últimos dias por exemplo, no primeiro momento era desconhecimento de como se podia ser transmitido o vírus, e não, não sabia muito bem, então era pelo beijo, pela boca, pelo sexo, pela sangue, pelo esperma, depois ficou em, entendido como foi a transmissão e as pessoas tinham que modificar seus comportamentos, então houve, entre os gays, uma mudança radical em comportamento sexual das pessoas não imposto pelo Estado, mas pela informação e pelo conhecimento da realidade. Então, durante muitos anos, pessoas modificaram radicalmente as suas práticas sexuais para evitar a contaminação do vírus. E isso funcionou, no sentido que diminuiu bastante é, 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 o perigo do vírus. Mas, era como foi falado antes, era uma realidade nicho, era uma realidade de um setor social é, que praticava... É, certas práticas sexuais é, e houve uma certa transmissão entre essas pessoas que sofreram muita discriminação e qualquer pessoa que pertenecia a esse grupo foi muito discriminado. Esse vírus é diferente no sentido que qualquer pessoa pode pegar em contatos os mais banais possíveis. Então, por exemplo, andando na rua, se alguém está cuspindo, você passa pelo pelo ar dessa pessoa pode ser contaminado. Tem uma grande amiga Grande artista, produtora de teatro aqui, que trouxe Augusta Boa para os Estados Unidos em 67, ela tem 80 anos. Ela foi contaminada provavelmente porque andava na rua e alguém cuspiu na cara dela, ou se passou por um... porque ela estava cuidando, se cuidando muito. Então, esse é o grande perigo dessa vírus, é que qualquer pessoa pode pegar. Não não, não é discriminatório nesse sentido, não é, é seletivo nesse sentido. Porém, já estamos entendendo. Quem morre não são somente as pessoas velhas que têm outras condições é, é, físicas, mas as pessoas mais pobres, as pessoas com menos acesso à, à, à saúde e as pessoas que tiveram uma vida muito mais precária pela situação da sua pobreza. Então, é uma é uma é é um vírus que mata qualquer, e pode matar qualquer, mas tem setores que são mais vulneráveis nesse sentido. E qualquer pessoa pode pegar o vírus. Então, ah, eu não sou viado, então não tem que preocupar-me com AIDS, eu posso trepar sem camisinha, porque eu não sou viado, não vai ter problema. E nessa situação é diferente porque qualquer pessoa pode pegar sem, é, sem é, de, 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 discriminação ou determinação do vírus. O vírus não sabe quem é quem quando afeta a pessoa. Então, nesse sentido, é muito mais perigoso para toda a sociedade. O, o AIDS afetou muito os setores sociais marginalizados e homens gays, é, basicamente, trabalhadores de sexo. Essa vírus pega todo mundo.
2: Eliane? Ah, eu estava pensando um pouco nessa pergunta, né? uma pergunta tão dura, né? e é duro de responder, o que, que a gente aprendeu com a AIDS, né? e o que, que a gente aprende com a com, com, com o sofrimento, a dor, é né? com uma pandemia, é, é, muito, é muito duro a gente passar por esse aprendizado, né, uh, mas enfim, a gente aprendeu alguma coisa... Eu não. Assim, muito do que eu já li sobre isso foi o James que escreveu. Então eu vou passar a bola para ele contar, falar um pouco mais para a gente. Mas oh, eu acho assim: aqui sem, isso não é uma pesquisa, não é uma pesquisa pessoal, né? pela qual atravessei esse momento da AIDS. Né? Eu acho que alguma coisa que ficou da AIDS foi. Uh, muito também pelas lutas, né? claro que pelas lutas né, que aconteceram em função da AIDS, as quais o, o James já citou, mas assim, a AIDS deu uma outra visibilidade a, a, ao, a, ao homossexual, masculino ou feminino. Sabe? Quer dizer, no final, eu acho que essa a AIDS acabou mostrando uma diversidade de pessoas né, que uh, eram ou são ainda homossexuais e que acabou quebrando um pouco com um certo estereótipo, né, uma visibilidade que uh, mostrou que, bom, um um diplomata era homossexual... uma professora era homossexual... uma pessoa pobre era homossexual... ou rico também... então quebrou um pouco... Aquela, aquela, aquele estereótipo... que se tinha até então... do homossexual... isso eu acho que foi uma coisa... que acabou sendo positiva... eu acho que mudou... a figura do homossexual masculino ou feminino depois da AIDS ela acabou sendo outra apontando para uma para uma diversidade e a AIDS incidiu fortemente no pensamento isso aí assim quer dizer eu também não não estudo especificamente isso mas assim a partir da AIDS o número de reflexões Uh, sobre sexualidade... sobre a questão do binário ou não binário... do homem, mulher, masculino, feminino... tudo isso se abalou. Então, nesse sentido... eu acho que a gente teve um, um avanço... uma conquista... E eu tenderia a dizer planetária... se não for pelo menos ocidental ela foi muito importante para a gente repensar essas relações entre moral, sexualidade erótica né? quer dizer, o um, um aprendizado pelo sofrimento né?
3: eu, eu não queria interromper posso falar mais uma coisa? eu claro. queria é, eu estava pensando muito sobre o debate que houve em 85 86 quando o movimento LGBT e os ativistas pela eh, defesa das pessoas vivendo com HIV AIDS tentaram decidir, decidir qual seria o tipo de campanha nacional eh, para educar a uh, uh, pública sobre a prevenção de AIDS. E houve um, um debate, houve um setor que queria eh, assustar as pessoas com imagem de pessoas doentes, pessoas eh, morrendo. É, dizendo que AIDS mate e assustar as pessoas para tomar precauções e o Herbert Daniel cuja biografia escrevi e foi publicado no ano passado ele teve uma outra perspectiva que quando comecei a pesquisar essa período da vida dele eu não entendi no primeiro momento porque ele falou o melhor cor de AIDS é solidariedade isso foi no momento quando não houve cura e houve uma possibilidade de não ter uma cura e as pessoas estavam querendo saber como é que a gente vai evitar AIDS, como a gente vai resolver? Ele falou: o melhor cura é a solidariedade. E por que foi tão poderoso esse conceito? Porque basicamente as pessoas com AIDS estavam sendo muito discriminadas. Ninguém queria nem abraçá-los, nem tocar neles, nem dar carinho a eles e por medo de transmissão. E ele entendia que a maneira de lidar com as pessoas com AIDS era de abraçá-los, de dar solidariedade a eles para que eles se sentiam bem para poder enfrentar o vírus e a doença e a possível morte. E é, eu acho que hoje é a melhor maneira de enfrentar esse vírus, além dos projetos de governo que tem que educar, informar o público, é solidariedade no sentido de ser consciente do em quem estamos vivendo, como enfrentá-lo pela inteligência e pelo carinho e pelo amor do outro. Eu não estou falando somente sobre o vírus, estou falando sobre esse momento em que o Brasil está vivendo com essa coisa no governo. Qual a melhor maneira de enfrentar? Com muito apoio e solidariedade, carinho, amor, é, abraços, para enfrentar essa trauma nacional, esse dobre trauma nacional, porque houve uma trauma e tem o um segundo trauma que é o vírus, e vai ter uma terceira que vai ser a grande depressão, ou grande recessão que o Brasil infelizmente vai enfrentar e as pessoas vão ficar desesperadas então a única maneira vai ser solidariedade, de pensar como pensar na empregada doméstica ou a faxineira que limpa seu apartamento que você é da classe média realmente pensar posso realmente dar salário durante seis meses a ela, em vez de ela limpar a casa eu limpo a casa e vou dar esse dinheiro para ela para ela sobreviver, porque ela não pode vir há três meses, e depois quando ela tiver condições de vir para a minha casa, eu vou pagá-la é como sempre. Ou seja, esse tipo de solidariedade vai ser essencial para o Brasil aguentar sobreviver esses três choques que o país vai enfrentar, está enfrentando. Infelizmente, eu digo, digo isso com coração rasgado, porque é, eu amo o um país, pessoas que me conhecem sabem muito bem como eu amo o Brasil, a cultura brasileira, e estamos todos sofrendo com essa situação. E a única maneira, uma saída para mim, além do um projeto bem sério do governo para enfrentar o vírus e a economia, é a solidariedade.
4: Ulisses? Então, eu corroboro totalmente. Assim, eu, eu sempre, apesar de eu ter falado sobre energia negativa, assim, eu acredito que o amor é revolucionário e adoro ser piegas. Acho que é o que me mantém em pé. É, mas não muito. É, mas respondendo a pergunta sobre o que aprendemos com, com o vírus do HIV e da, e da, da AIDS, é, e você falou da década de 80, eu, eu acho que é uma questão de responsabilidade dizer: eu nasci em 1990, então eu, eu sou um sintoma de um homossexual que nasce na virada, nessa virada, né? Eu, eu já. É, eu já cresci vendo alguns reflexos, exemplos, algumas fagulhas nos meios de comunicação de massa. Eu já vi algum, alguns amigos distantes. Então, assim, é, eu gosto sempre de falar isso porque eu acho que essa é uma voz que responde a, na atualidade. né? Sempre tem alguma bicha que está querendo se colocar fora do armário agora e ela precisa de coragem e vamos para cima. Mas eu não quero falar de mim. Eu quero dividir mesmo sobre esse pertencimento de o que aprendi. E isso se dá muito por efeitos históricos, culturais sociais. Então, acho que assim é preciso que, enquanto uma bicha, eu digo que eu aprendi a normatizar o meu corpo, que há coisas que eu posso e há coisas que eu não posso, e que isso é controlado por um discurso social, cultural, é, e que tem seus reflexos nas manifestações culturais. Eu aprendi que eu vou ser taxado, antes mesmo que as pessoas saibam se eu sou positivo ou negativo, porque eu sou uma bicha, é, eu aprendi também sobre os meus fetiches, que tudo aquilo que me é proibido vai ter um quê especial para mim e vai e vai 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 viver na minha fabulação e no meu desejo de uma maneira especial, que caso não houvesse controle, é, muito provavelmente não haveria, mas quero entrar nisso, é, que James fala um pouco a, a parte do content. Eu também aprendi sobre o ativismo dos meus é, quando eu falei para vocês que eu estou muito interessado não apenas na arte, mas em cultura visual, é porque eu acho que não é exatamente arte contemporânea, mas eu não consigo deixar de me emocionar ao ver uma edição do Lampião da Esquina, né? ao ver essas manifestações da cultura visual a, se apresentando como um modo de, de, de resistência, ao ver um trabalho como o de José Leonilson, um expoente brasileiro, nessa, nessa coisa entre a figuração e a abstração, uma pintura complexa, pujante, potente, ao ver um, um exemplo no, cubano norte-americano como o de Félix Gonzales Torres, do coletivo General Idea. Então, eu quero dizer também que esses efeitos culturais, sociais... É, muito por conta dessa solidariedade delineada por, por James, é, já já existe um repertório, já existe um cânone, já existe uma possibilidade de uma leitura de que há assim uma história que está sendo escrita, narrada, pensada, também por conta dessas vidas soropositivas. E se a gente fosse para falar também com responsabilidade sobre isso e para falar sobre essa, essa energia de aniquilação da vida e sobre a falta de solidariedade, que o nosso, o nosso governo tem, é preciso dizer também que uma grande pauta no início do ano passado foi que Bolsonaro e a sua trupe, a sua é, corja de pessoas que estavam ali, inclusive Mandetta, que hoje em dia está tendo uma atitude responsável como ministro da Saúde, ao meu ver, foi a pessoa que estava querendo aniquilar o pacote que protegia as vidas soropositivas e as vidas com AIDS no Brasil. Então, essa questão, antes de ser histórica e remontar as conquistas dos anos 80, é uma questão atual. Existe um projeto em curso de atualizar questões do passado, de trazê-las à tona, e isso vem com, a, com matizes desse militarismo que no Brasil e nos países da América Latina é, é tão desconfortável, tão execrado sempre.
1: Eu acho que a gente está... Já passou de uma hora, vamos começar a caminhar para, o, para as últimas questões, mas eu, eu acho que a gente está o tempo todo aqui um pouco trabalhando com uma tensão entre um, um, um otimismo, um pessimismo, entre, os, entre o, o, a solidariedade e os estigmas, e queria trazer isso para esse momento agora, né, da, dessa quarentena que a gente está vivendo, é, e claro, levando em consideração também, todas essas questões que aqui aparecendo com muita, muita propriedade das clivagens de raça, gênero, é, classe social. Mas eu acho que tem uma série de debates aparecendo sobre a dimensão do gênero a dimensão da sexualidade durante a quarentena, para quem pode né, fazer a quarentena, para quem está em quarentena. Então, é, também nessa tensão entre, entre aquilo que pode ser visto como algo positivo, interessante, e aquilo que é claramente algo ruim. Só para dar um exemplo, é, a gente tem aí dados estatísticos inquestionáveis do aumento da violência de gênero durante a quarentena. Né? É, por outro lado, a gente tem pessoas debatendo, pensando que talvez o, o, os homens possam, nesse momento, entender um pouco melhor o que, que significa o trabalho doméstico, né que, que é, para as mulheres é, é, é historicamente uma questão... E a gente vê agora homens, por exemplo, acadêmicos, falando ah, como, como eu posso pesquisar, escrever meu artigo, se eu também tenho que produzir minha vida, né minha, lavar minha louça, fazer minha comida. Coisas que talvez é, é, possam gerar uma mudança de comportamento, uma mudança de imaginário, uma mudança de, é, de comportamento, talvez, de reflexão. Então, eu queria colocar essa questão para vocês. assim Vocês... É, Acham que a gente vai sair dessa, vai passar por essa quarentena e vai sair dessa quarentena repensando algumas dessas dimensões, ou, ou somos mais pessimistas e, e aquilo que a gente vai viver nesse momento não necessariamente vai implicar uma, uma mudança significativa nas formas de vida de pensamento daqui para frente. Ulisses pode começar?
4: Pode começar, sim. Uh, tava aqui tomando umas notas, é que eu tinha recém falado achei que era melhor esperar é, eu eu enxergo os efeitos desse primeiro, eu acho que se instaura um novo regime de sociabilidade aí, né, a distância física versus a distância social, como a gente ainda vai entrar em relação, como a gente vai preservar as nossas trocas, como que eu vou conseguir ainda conversar com os meus pares com as minhas comunidades, para ainda me alimentar, ainda me inspirar, ainda imaginar, ainda criar, apesar de tudo, é Primeiro, essa é, é a grande primeira chave. É, nesse momento, é, piada de internet, mas a internet é maravilhosa no sentido de, de nos dar um pouco do... A, a ideia de uma quarentena, né? assim As pessoas estão carentes, ou as pessoas estão não sabendo lidar com o seu, o seu relacionamento dentro do seu núcleo familiar, achando que aquele espaço é enclausurante, ou elas estão ali presas dentro da própria solidão e lidando sempre com essa insatisfação. Mas como alguém que está bastante preocupado com o mundo da imagem e com o consumo cultural, é, eu gostaria de levantar um outro ponto, que é o consumo da pornografia, que é uma realidade. A gente costuma falar 80% do, da, da, do, do tráfego de informação... É, que existe na internet sempre é pornografia, o resto é o que a gente costuma chamar de cultura porque a gente não consegue entender que pornografia também é, é produzida por seres humanos, logo também é um artefato cultural e muito potente para a gente falar sobre o nosso tempo, né? Então a gente está vendo que as pessoas estão precisando lidar com material pornográfico, é, já há materiais aí falando sobre é, a rápida resposta, então você já tem filmes pornográficos com pessoas usando máscara, filmes pornográficos que vão se utilizar do fetiche do contágio, do contato. É, e, e e é preciso que a gente avente novas maneiras de pensar isso, avente novas maneiras de lidar com o sexo a, prostitu a prostituição, a pornografia são dois é, são duas zonas turvas da... da, da da sexualidade, porque elas são extremamente presentes, extremamente quantitativas no sentido de commodity, elas são rentáveis, elas são engenharias da sociedade, e mesmo assim preferimos, por conta de uma moral, não contar com elas. Mas todos os dados de tráfego de, de consumo de pornografia têm aumentado vertiginosamente, inclusive vem falando um pouco... É, sobre os fetiches, os anseios e as preocupações que se revelam por meio dessa dessa válvula de escape que é a sexualidade, como sempre foi.
2: Eliane? Bom, eu fiz umas notinhas aqui enquanto vocês estavam falando, tanta coisa importante, né? Então tocando um pouco na pergunta, né, você fala, a gente vai sair disso mudado e tal, e eu fico perguntando o que, que é a gente, né? a gente. Porque isso também pautou aqui o nosso debate todo. Eu acho que a gente, nós aqui, né, uns quatro aqui, e talvez muitos dos que vão assistir, a gente uh, vai ter Mudar, assim, nessa travessia, sabe? Acho que essa travessia, ela está colocando em pauta questões de consumo, do excesso, do excesso de tudo, de uma fissura né, que a gente tem de fazer, de conquistar, de uh, ganhar. Eu acho que muitos de nós podem ser afetados aí até positivamente para para repensar um pouco o seu lugar no mundo. E o James colocou muito bem no exemplo da empregada, da faxineira, né? desse outro que convive com a gente. Enfim, eu acho que, que, que alguma coisa vai mudar. Agora, quando eu penso nas gentes, não é quer dizer, quanto é diferente a própria realidade desta empregada que eventualmente pode estar recebendo seu salário, mas o marido não está, ou o filho não está, ou... enfim, eu acho que tem um desarranjo num país que nem o nosso, com a injustiça social que a gente vive, que, assim, me impede de também projetar algo um pouco mais positivo, sabe? Então, isso é... Isso é, é, é muito difícil, né? A gente pode, assim, minimamente constatar. Ah, pegando um pouco, assim, na linha que o Ulisses colocou e colocou tão bem, né? Quer dizer, essa coisa da pornografia que a gente finge que não tá vendo, né, o o rendimento disso, mas que está atuante... isso também está se colocando como algo a se pensar, né? Eu acho que, assim... esse vírus e a nossa situação agora... tem uma pergunta, assim... o que, que a gente está fazendo e vai fazer com o corpo? Que é a base da nossa vida sensível. É a base da nossa vida material é a base da nossa vida sensível também. Então... e aí? Né? Por enquanto eu estou vendo um pouco uma coisa assim... o corpo... e aí? E daí? Né? Então eu não consigo... Não, não é mais a mesma coisa... Sabe, a nossa relação com o nosso corpo com o corpo do outro com os corpos em geral eu acho que isso vai estar tá sendo colocado mesmo para todos nós e sobretudo para a gente aqui né, que tem como tarefa pensar formular alguma coisa eu assim, minha, minha esperança é que a gente seja capaz de formular alguma coisa por aí Vai enquanto
3: uma esperança por enquanto. O dia 12 de março foi o dia que a universidade fechou. Foi anunciado esse dia que a Brown University tinha que fechar, todos os alunos tinham que voltar para as suas casas, os professores entraram em quarentena. E foi o dia que a gente tinha marcado o uma homenagem a, a Marielle Franco e os outros assassinados durante os últimos dois. anos, porque era dois dias antes da, da, do segundo aniversário da morte dela. Então, juntamos, resolvemos, na última hora, de juntar as pessoas na praça pública da universidade com uma faixa é, e, 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 e marcar o momento. Foi muito triste, foi difícil, foi uma uma, uma atividade bem muito bem rápida. E eu estava observando, porque a, a metade ou mais da metade das pessoas eram brasileiros, estudantes, é, na nossa universidade e os seus aliados querendo dar solidariedade com o Brasil, é, lembrando essa, esse momento trágico da morte da Marielle eu, foi o um dia que as pessoas começaram a usar a palavra distanciamento social, eu estava observando outros brasileiros que vai ser muito difícil essa distanciamento social, físico porque estamos tão acostumados de dar um beijo dois beijos, conforme de onde você vem no Brasil, dar um abraço e no próximo ano e meio até que tenha uma vacina isso é uma coisa muito perigosa isso vai ser um choque cultural muito grande entre as pessoas que estão tão acostumadas a esse calor humano que faz parte da cultura brasileira. Então eu, eu uma observação, é, é, eu, eu acho que vai ser obrigado a refletir muito sobre os padrões culturais da sociedade brasileira nesse momento que estamos vivendo e enfrentando. Eu queria terminar minha fala sobre uma questão mais positiva, porque eu estudo o movimento, é, o século XX, história do Brasil, ensino a história do Brasil. E sabemos que a história do Brasil pode ser lida sobre a ótica de sobre a repressão, discriminação, uh, autoritarismo, uh, marginalização, escravidão, todas essas coisas negativas que têm ocorrido e têm afetado a realidade atual. Mas também a história do Brasil é a história da resistência, a história de quilombolas, de pessoas que recusaram de ser dominados, pessoas que resistiram os movimentos sociais que surgiram durante a ditadura militar, os novos, novos movimentos sociais, a libertação das mulheres, as cotistas das universidades afirmando outra realidade nas universidades públicas brasileiras. Então, apesar de ser negativo, porque eu vejo a realidade vai ser muito difícil nos próximos anos no Brasil e fora do Brasil, eu acho que tem outra qualidade da história brasileira, da cultura brasileira, de resistir e de inventar novas maneiras de resistir à realidade. Eu acredito que isso vai acontecer, e eu vou, vou é, terminando com é, meu poeta favorito, compositor Chico Buarque de Holanda, dizia: amanhã há de ser outro dia, vai ser outro dia, no mau sentido, mas no bom sentido.
1: Obrigado, James. A gente tem, acho que já está bem próximo aqui de uma hora e meia, pode ir encerrando, mas tem um tempo para considerações finais, se vocês quiserem ainda colocar alguma coisa, sintetizar alguma questão do debate, ou encerro.
2: Vou falar uma palavrinha? Posso? Claro. Eu acho que, quer dizer, foi, foi super legal a gente poder conversar, eu agradeço vocês três, e eu acho que a gente... Colocou aqui nossa perplexidade e, e também a nossa indignação contra o, o que vem acontecendo né, da parte dos governantes, né, sobretudo do governo federal, que estão é, emplacando o tempo todo o partido de Tânatos, o Partido da Morte, a gente não pode esquecer que esse presidente subiu ao poder fazendo um culto da arma, né? um culto do porte de armas, então assim, assumindo o Partido de Tânatos. E eu gostaria de me somar aqui ao James e também pensar que positivamente e com tudo que foi dito e dos movimentos e de uma capacidade que a gente tem, que é de resistir, não é? para se valer efetivamente dessa força de eros, que é a força da solidariedade, a força da amizade, a força do amor e do erotismo. Então, para a gente não esquecer isso, que é isso que vai mover a nossa resistência aí.
3: Obrigado, Leandro.
2: Não, não tem nada mais
3: para dizer, eu já falei o que queria falar. Adorei essa conversa com vocês, estou sempre com vocês e as suas ordens.
4: Ulisses? Eu também queria só agradecer ao máximo aí a esse momento de compartilhamento de informação e troca. A gente está precisando também se haver com as tecnologias, né? Há um que de estranho também
1: em,
4: em fazer debates que costumam ser corpo a corpo, mas também é uma maneira da gente cruzar algumas fronteiras e criar alguns outros diálogos aí. Agradeço imensamente e vou fazer eco a. A fala dos meus colegas aí para que a gente possa aventar e imaginar e criar novas maneiras de, de imaginar a vida em comunidade, de imaginar é, como respeitamos e amamos uns aos outros, que é o nosso discurso social, em detrimento de toda essa força que tenta nos aniquilar historicamente. Bom,
1: obrigado, Ulisses. Queria então é, de novo agradecer vocês três. É, Eliane, Ulisses, James pela participação, pela pela conversa, agradecer a todo mundo que está nos assistindo, que tem acompanhado a história em quarentena é, continuamos semana que vem semana que vem está sendo legal que os debates estão se encadeando, né? de certa forma, sem, sem ter sido muito planejado, mas semana que vem a gente segue debatendo as questões raciais no Brasil, então acho que muito, muitos dos temas que apareceram aqui hoje vão voltar é, com aquela dinâmica de segunda a quarta-feira é, transmissões ao vivo no Facebook e na quinta-feira um debate se houver alguma mudança nessa dinâmica a gente avisa lá pelas redes sociais, então quem estiver acompanhando a gente é, segue aí nas redes sociais no Facebook do História em Quarentena e a gente lançou também um site agora para armazenar esse conjunto de conversas, de apresentações que a gente está fazendo, quem quiser conhecer, quem puder é storyquarentena.com e tem também uma vaquinha, um crowdfunding para a gente levantar fundos para conseguir arcar os custos desse site, então também o link está lá no Facebook e obrigado a todos, a todas e até a próxima. Tchau.
4: Tchau.
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena. Projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Tuió, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Sanóbriga. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima!